1: Ah, fíjese que el Mattress Firm sí tenemos ese colchón duradero de gran calidad, ergonómico, estético, cómodo, resistente, versátil, bien con buenas reseñas, buenos materiales,
2: buena marca, garantizable, asequible y si lo tienen en promoción, mejor. ¿Qué usted necesita? En Mattress Firm, nuestros Sleep Experts saben escucharte y ayudarte a encontrar ese colchón bueno, bonito y barato que tú buscas. Llámanos al 1 800 su colchón, visita hablemosdetudescanso.com o ven a tu tienda más cercana. Mattress Firm. Hablemos de tu descanso. Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
3: Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días martes y sábado por la tarde, su programa Cerro a la Izquierda. Me gustaría saludar a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy, saludar a Julio. Julio, ¿cómo estás? Desde la ciudad de Lima. ¿Qué tal, Gama? Un poco frío, la verdad, pero bien, contento de estar con ustedes nuevamente. Gracias
0: por la invitación. ¿Cómo estás, Angel?
1: Súper bien, eh, con harta energía para empezar este programa, con un poco de atraso, Discúlpenos, problemas técnicos, eh, pero con energía para, para darle con la conversa con las chiquillas.
3: Angel, ¿pudieses presentar a las personas que eh, y el tema que vamos a estar eh, conversando el día de hoy?
1: Claro que sí, estamos con, bueno, con nuestra, en el marco de nuestra alianza con -Bio, Bio, que hemos tenido una serie de conversaciones de distintos temas, hoy día estamos con la Pauli y con Vicky, creo que así le dicen, eh, sí. con lo que escuché. <risa> <risa> eh, vamos a estar conversando sobre violencia machista y femicidio, específicamente el caso de Norma, que... Nuestra emisión estos últimos días y también el caso de Ámbar, que también ha sido muy, muy comunicacionalmente muy expuesto. También lo vamos a estar tratando con una mirada un poco más crítica, hoy día en Cerro de la Izquierda junto a Bofem Biobi. Bio.
2: Hablemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Ven y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O aprovecha ofertas especiales de hasta 50% de descuento con colchones twin de Silly desde $224,99 o de sleepies desde $159,99. Disponibles para entrega rápida solo en Mattress Firm. Aplican recepciones. Visita una tienda para más detalles
3: con esta pausa musical y volvemos
2: Listen escuchando
1: Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
3: Hemos vuelto ya de esa fabulosa canción colocada por nuestro DJ Jano eh, desde Ultratumba, así que eh, nos gustaría ya pasar... Eh, Derechamente al tema con el cual vamos a estar eh, conversando esta tarde
1: Como les dije antes, en nuestra alianza con Aofem Bio Bio Estamos conversando con Paulina Pino y con María Victoria Ulloa eh, Sobre, vamos a estar conversando sobre los casos de norma y de ambas específicamente Para de ahí hacer un análisis más extenso y generalizable A un montón de casos que se han dado eh, en, en este país Y también el cómo se entiende el sistema eh, en su conjunto una cosa, alguien, alguna persona de la transmisión de nosotros está con un audio eh, abierto porque se está duplicando la voz. Yo hablo y se escucha nuevamente. Para que si tienen por ahí, no sé, están las dos con audífonos, si tienen audífonos no, no. sería mucho mejor. Me no voy a poner audífonos. Sí, porfa, okay. se escucha doble. Una cosa técnica para que no se nos escuche doble. Pero lo primero es ya. darle un poco de contexto, cierto, a, a de lo a lo que estamos hablando, primero partamos por el caso, eh, por ambos casos, no sé, Paulina o cualquiera de ustedes dos que quiera iniciar eh, la contextualización ¿De qué se tratan ambos casos? Nosotros lo estamos tratando por el nombre de ambas víctimas, ¿cierto? De ámbar y de norma Ahora si ¿sí nos pueden dar un poco de contexto, de qué es lo que ha sucedido
4: Bueno, quizás como eh, en términos más temporales, como fue primero el caso de ambas, explicar un poco el contexto de ese caso eh, bueno, como todos, todos sabemos, eh, el caso de Ámbar, este caso fue súper crudo porque se trata igual de una niña, eh, una adolescente, que fallece, eh, fue asesinada por Hugo Bustamante, y es que fue víctima de una historia de abuso y de negligencia por parte del Estado desde que era muy chica. Ella pasó por muchos programas de intervención, del Senado, el tribunal de familia, y es súper triste ver cómo el Estado le falla a ella eh, durante toda su historia. Y luego también, eh, luego después cuando, se, cuando ocurren los hechos lamentables, eh, también la opinión pública se, se basa en, en juzgar a su madre y dejamos un poco también todo este el lado, esta la crítica de la historia de Ámbar que era una niña que, fue, eh, que tuvo que historia de víctima de auto eh, entonces bueno, eh, con este contexto un poco, eh, señalar que esto el asesinato de Ámbar ocurre eh, o la desaparición de Ámbar ocurre el 29 de julio de este año el 30 el día después, la, la, quien era su cuidadora, que era eh, Maritza eh, ella eh, interpone la denuncia por presunta desgracia y comienza la investigación. En ese momento eh, se enfocó o sea, como un posible culpable el, tanto el este, Hugo uh, Chamante, que en ese momento era el cliente de la madre de, de, de Ámbar, y también eh, sobre el, el, el padre de la cuidadora, que se había sabido que él había sido, eh, o, que, o que Ámbar había sido víctima de abuso por parte de él entonces eh, ellos dos fueron los que estaban siendo investigados y finalmente eh, creo que fue como el día 6 de julio, eh, o sea 6 de agosto perdón que finalmente se encuentra el cuerpo de Ámbar en la casa de Hugo cuando ocurrió todo esto, como decía como todo el, el público, se, en la opinión pública, puso el ojo en juzgar a la madre eh, olvidando un poco todo esto la historia de Ámbar y tu, su historia de abandono y creo que es como súper importante recalcar eso eh, finalmente la madre en calidad de testigo también, que luego igual se sabe que la madre igual había sido víctima de violencia tanto económica como psicológica por parte de Hugo Bustamante eh, en calidad de testigo se empieza a conocer un poco los hechos de y, y lo que ocurrió eh, previo a la muerte, digamos. Finalmente, Hugo Stamante es formalizado por el delito de violación con homicidio. Y eh, a, a raíz de la declaración de la madre, se puede saber que lo que ocurrió ese, ese día fue que Ámbar eh, fue desde la casa de Maritza, su cuidadora, hacia la casa de, de, de donde convivía Denise, que era su madre, con este hombre, Hugo Stamante, a buscar la pensión de alimentos que eh, el padre de Ámbar le debía. Y eh, según el relato de la madre, esta le pasa, eh, o sea, tienen una conversación y luego Ambar se va, pero se devuelve a buscar un teléfono, su celular. Eh, y en ese momento fue que la madre inicia a retirar del lugar y ocurren los hechos, que luego nos enteramos por eh, todos los exámenes, cierto que fue eh, que el, 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 eh, por sofocación, porque le introdujo un paño en la boca, luego la viola y posteriormente eso se produce la muerte y luego está todo el proceso de, de ocultamiento del cadáver que ocurre en el patio de Hugo Bustamante. y que no hay para que entre en detalles porque todos sabemos que fue una cuestión terrible
1: Así como para iniciar eh, la conversa, ¿cierto? Eh, aquí podemos, ya se van eh, dilucidando ciertos elementos eh, que hay que ir como de cierta manera tocando eh, de forma diferenciada primero para luego llegar al salón conjunto primero se puede observar lo que tú planteas esta invisibilización de toda la violencia que sufre Ámbar como niña en todo Ajá. su proceso de, de violación de su derecho de niña eh, en primer caso ¿cierto? porque ella está a manos de una cuidadora eh, sufre diversas violencias que se pueden observar eh, eh, tanto en, en el previo a este asesinato también eh, en eh, se pueden observar en los hechos Porque ella tiene que ir a buscar una pensión de alimentos Donde su madre, donde un tipo que ella ya rechazaba Etcétera O sea, ya vive un montón de violencias En, en, en toda su vida Y ahí es donde uno empieza a preguntarse ¿Quiénes son los responsables De que ella haya vivido toda esta violencia? Primero Lo primero que viene como yo recuerdo que la discusión partió desde otro, desde, desde otra arista o otro, sino que se puso en, en el centro de la libertad o no de Hugo Marte, libertad condicional, De ahí partieron todas la, las discusiones en el momento en que se hizo esto extremadamente mediático, ahora si pudiéramos partir eh, primero por analizar eh, la violencia que sufre Amber como niña primero
4: yo creo que, como decía, el Estado le falló a ambos. porque si uno revisa la historia de Ambar, se trata de una niña que de, se, te, se encontraba institucionalizada hace mucho tiempo, desde que era muy joven. Actualmente como adolescente estaba incerto en un programa uh -huh. y después cuando ocurre todo esto eh, yo veía que recién cuando se denuncia la desaparición es cuando se activan los canales que permitieron con el Tribunal de Familia decir oye, pero ¿qué está cuidando a esta niña? ¿Que formalicemos el cuidado personal. ¿Qué ocurre con el caso de que ya habían dado Cuenta que ya era víctima de la por parte del padre de la cuidadora actual, y ahí recién es cuando se abren estos canales. Ahí dejé escuchar. Sí. Ya, sí, ahí sí. Eh, ya, entonces en el fondo, eh, acá hay un, un problema del Estado, porque no, no se está cumpliendo el deber de diligencia que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, eh, y que esto en, en el caso de ser adolescente se traduce en un sistema deficiente de prevención y de protección de protección de niños y niñas y adolescentes, eh, que se sede familia en este caso, y que luego también en otros casos, como en el caso de Norma, se da ya en otra sede porque se trata de una mayor de edad.
3: ¿Sí? Uh -huh. Esto también está conectado con la, con la carencia, a lo mejor, de una ley integral de protección de derechos de los niños y niñas, en vista que ya hace cerca más de 30 años que, este país, el Estado de Chile, firma el convenio de los derechos de los niños y niñas, eh, eh, pero sin eh, darle una bajada a lo mejor un poco más eh, sustancial con una, una ley, una especie de código civil relativo a los niños y niñas.
4: Claro, sin duda falta eso y también falta, yo creo, un tratamiento de cómo los tribunales aplican estas normas. Eh, por ejemplo, es la aplicación de la perspectiva de género. Y acá, en, en, en lo que respecta a la violencia de género, también mencionar que existe, está tra en tramitación el proyecto de ley de las mujeres vivir eh, una vida sin violencia. Y ahí es igual es importante porque, eh, en el fondo, estamos viendo todas estas problemáticas con los ojos, ojos punitivistas que creen que la cárcel es lo que soluciona estos temas. Y dejamos de lado, por otra parte, todo el tema de prevención. Edu educación, aplicación de la justicia con perspectiva de género en el caso de niñas y niñas eh, una educación sexual integral sus derechos como sujetos ver a un niño y una niña como un sujeto de derechos y uno y no un objeto de protección que es algo que el Estado de Chile ha avanzado hace muy poco eh, pero sin duda se más no, no desarrolla en ese sentido
3: ¿Qué opinas de que una vez más la opinión pública chilena eh, se haya eh, enfocado en culpar a las mujeres en vez de haber culpado eh, o haberse enfocado en el asesino eh, Hugo Bustamante vemos que la opinión pública se volcó primero en, bueno, primero en contra de la madre y después en contra de la presidenta de, de la jueza que ofició de presidenta de la comisión de libertades condicionales Un, una relación tremendamente rebuscada y que a, a su vez también estaba integrada por otros eh, cuatro magistrados
4: Sí, o sea, yo creo que eso es una manifestación más de un, de una, del machismo que todavía es imperante en la sociedad que en el fondo pone a las mujeres eh, como eh, eh, sujetas que son la, como obligadas a hacerse cargo de todos los cuidados en la sociedad, eh, a la maternidad obligatoria, entonces en el fondo cuando falla eh, cuando se ven vulnerados los derechos de, de niñas y niñas o adolescentes los ojos se posan las mujeres y no sobre el Estado o los verdaderos culpables, como es el caso de Bustamante. O, eh, no sé, por ejemplo, nadie se cuestionaba en ese momento. ¿Y qué ocurre con el abandono paterno? O claro. sea, cuestionamos lo, la negligencia de la madre, eh, pero no cuestionamos el abandono paterno. Como que en el fondo casi que decimos, ah, pero puede buscar la pensión, entonces lo, eh, él se ponía, se ponía. <risa> como si la pensión lo fuera todo también. Entonces, en el fondo uno se da cuenta que, como tú decías, es tan rebuscado después pasar de la madre a la jueza con total desinformación, porque además el informe de gendarmería no era un requisito legal en ese momento para otorgar la libertad condicional Entonces, en el fondo es una, una relación rebuscada que hoy se ha simplemente una visión machista de la sociedad Sí,
1: pero claro. Para allá eh, queríamos apuntar también es eh, que justamente en algún momento toda la opinión pública también se vuelca ¿cierto? hacia esta jueza, que era la presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, que ni siquiera, al es que ella sola esté decidiendo la libertad condicional o no, de, 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 los, de los presos que en ese momento podían postular y tenían las. Tenía los requisitos cumplidos para poder postular, porque estaba en una postulación, hay que cumplir ciertos requisitos, eh, y es una comisión, y era la presidenta de la comisión, y de pronto todo se vuelca hacia ella eh, como si ella tuviera eh, fuera cualquier persona que puede decidir bajo cualquier criterio, y los criterios bajo los cuales decide en el fondo están dados, por un decreto ley, que en específica, específicamente el 321, que se modificó ahora en enero del 2020, pero que en ese momento contenía una cierta cantidad de reglas y ella las aplicó, Paulina, si nos pudieras como eh, dar luces en eso porque en algún momento se entendía se confundió todo al punto que la culpable era esa persona en particular una persona y de hecho ofrecieron hasta acusaciones constitucionales en contra de ella, entonces eh, ¿de qué se trata esa discusión? ¿hacia dónde
2: apunta? Eh, bueno, yo creo que como decía la Vicky anteriormente, yo creo que finalmente, más que con lo jurídico, específicamente se trata de um, otra manifestación más de la misoginia que hay en general, o sea, en ninguna profesión, las magistradas, las abogadas, no estamos exentas de estar siempre en tela de juicio por nuestro género, entonces, al final, ¿por qué...? molestar a la jueza, por así decirlo, porque llegar el foco a ella, a la ministra, porque era la mujer y quizás ella como mujer debió haber aplicado, eh, por así decirlo, un poco más de empatía al respecto de dar libertad condicional a este homicida. Y como tú bien decías, eso no es algo que ella pueda hacer legalmente. Digamos que no es no es algo que uno le pueda culpar a ella, sino que es porque nuestro ordenamiento jurídico nuestro sistema es no tiene una perspectiva de género no tiene un enfoque que se dirija a una mayor protección a eh, sujetos que nos encontramos más desprotegidas, entre ellos, sobre todo una niña, niña, adolescente eh, mujer y... Al final uno tiene que aplicarlo, y es como también lo que nos pasa nos pasa a nosotras cuando estudiamos el derecho. Es un poco terrible porque nos encontramos con normas que... Bueno, específicamente, por ejemplo, ustedes sabrán lo que es la sociedad conyugal, de qué se trata, etc. Eh, y claro, eh, ninguna autoridad puede pretender estar por sobre las normas. como Así no es como funciona, no es como... No, yo como jueza no voy a decidir en base a lo que yo opino y lo que yo creo, no en nuestro país, al menos que en el Estado de Derecho, como tanto le gusta decir a todo el mundo, que es cierto en verdad. <ríe> Pero tengo que decir sobre la ley, y eso a veces que siento que por mucha en la opinión pública de repente no se no se tiene claro. Porque también al estado en general no le interesa tampoco educar a la gente en un tema tan importante y delicado como es el derecho. Si al final el derecho está hecho, está diseñado, para que, de una forma super elitista, para que solo lo puedan comprender más o menos los que lo estudian. Yo creo que por ahí va más o menos la cosa, al final, o sea, yo pienso a título personal, como siempre que sean este tipo de cosas, cuando se ataca a la mujer en concreto, en vez de los hombres que también están con ella en la comisión y que tienen que aplicar también las normas, misoginia, machismo.
1: Y Probablemente también responde cierto a que no quieren atacar el fondo, que es las normas, porque si uno se va claro, al fondo, okay, sí. explicar el por qué esas normas existen de tal o cual manera, también esas normas responden a un sistema político ideológico, que la norma, las leyes son el depósito de aquello, ¿no? O sea, así lo hemos analizado nosotros en Ser la Izquierda más de una vez, ustedes como... Eh practicantes del derecho, con <ríe> quienes tienen que relacionarse tan eh, diariamente, y cotidianamente con esto, no sé cómo lo ven ustedes, porque nosotros desde las distintas áreas que, nos, que, que nosotros nos desarrollamos, vemos que la ley no es más que eso, un depósito ideológico y político de, de todo este sistema, eh, no sé cómo ustedes lo analizan, cómo hago
4: Respecto a eso, iba a ir como mencionar que yo creo personalmente que esta como, mirada en la jueza eh, fue también comunicacionalmente manejada y todo, y que obedece obviamente a que ni la sociedad ni el Estado eh, si quieren hacer cargo del problema de fondo, como tú decías, que es el tema de la ejecución de la pena, la reinserción social. Entonces, ahí es como eh, donde... En el fondo de nosotros decimos, oye, si la jueza está aplicando la norma, claro, y la norma efectivamente después cambia, eh, pero sigue habiendo una deuda del Estado para eh, aplicar la nueva norma, de hecho, esta norma que tú mencionas que se actualiza, eh, las normas sobre el reglamento sobre libertad condicional, el Estado todavía tiene, tiene pendiente la dictación del reglamento de esa ley uh -huh. y eh, lo cual incluye eh, la forma en donde se van a dar eh, la mayor, un mayor tratamiento de control a, a quienes están en libertad condicional porque actualmente es básicamente ir a, a, a firmar y que se plantea una, una especie de monitoreo por parte del delegado de la Gendarmería. Eh, de, en todo caso igual hay organizaciones que ya vienen eh, discutiendo la necesidad de eh, plantear una reforma eh, integral respecto de la ejecución de la pena que tienen que abordar tanto el tema de la reinserción social como la vida dentro de las cárceles eh, y ahí también eh, los requisitos de la libertad condicional y cómo vamos eh, focalizando el ejercicio objetivo este entonces es un tema muchísimo más complejo ¿No? Y es más fácil, obviamente, eh, poner el, los ojos en la jueza, culparla a ella. Y eso yo creo que es manifestación de mi opinión.
0: Eh Una pregunta. En este sentido, justo lo que comentaba recién, ¿cómo se podría mejorar en la práctica este tema de las medidas cautelares para evitar que estas situaciones, digamos... No, no, no creo que las cautelares vayan a solucionar el problema de fondo, evidentemente no lo hacen, pero que en la práctica sí funciona de mejor forma. ¿no?
4: Que ahí la, las medidas cautelares son diferentes que la libertad condicional. Uh -huh. libertad condicional uh -huh. en el fondo es una vez que hay una condena, eh, luego requisito, la ley plantea requisitos para que luego se pueda otorgar la libertad condicional y considerada como un beneficio carcelario. Las medidas cautelares va por la discusión más bien de cómo protegemos a la víctima en, en la etapa de investigación, y ahí yo creo que la, la Paulina igual tiene mucho eh, que decir porque el caso Norma eh, un poco nos plantea eso, como el Estado es incapaz de la protección de las mujeres cuando se encuentran es, cuando son víctimas de delitos y que en el fondo, recordad de que el femicidio es el más grave de los delitos, pero
1: antes del femicidio pasaron muchas cosas y el Estado no hizo cargo falló un montón de cosas hasta que llegáramos a los femicidios, a ambos femicidios, tanto al de Ámbar como al de Norma, quizá por ahí podíamos seguir como que falla que, ah, claro. que falla en el caso de Ámbar que es toda la protección de los derechos de los, niñila, de los niños y las niñas pero también en, en general en general yo creo que lo que hemos observado en el último tiempo con distintos femicidios porque siempre estamos hablando de esta etapa cierto del femicidio cuando ya ocurre el más grave de los delitos pero eh, previamente normalmente existen eh, denuncias existen personas que vieron eh, distintas cuestiones que no se denunciaron, si sí se denunciaron, que se aplicaron o no, no se aplicaron. Entonces, ver cómo qué es lo que falla, eh, una de las cosas que ya sabemos, ¿no? Que fallan son las medidas cautelares también.
2: Claro, no, las medidas cautelares, claramente, o sea, hemos visto muchos casos eh, que han llegado a suicidios, lamentablemente, u otros que a violaciones, por ejemplo, en eh, los que ya habían denuncias previas y habían ciertas cautelares que significaban eh, que estuviese todavía en libertad, por ejemplo, el, el imputado, el acusado, el culpable y lamentablemente, como dijimos anteriormente, fallan porque tampoco hay una, yo creo que no hay una preocupación porque hay una ejecución correcta de las mismas, o sea de repente ya vamos a estar con eh, protección eh, policial y carabineros o que prohibición de acercarse a, la, a donde es la víctima y pasa que al final lo hacen igual y de repente los mismos carabineros son como bueno, no sé... Lo mismo que pasa cuando, no sé si, bueno, quizás muchas de las que lo están escuchando han denunciado de repente y como te tratan por lo general, a veces te dicen, bueno, ¿y por qué no habla con el pololo? O el marido quizás, no sé qué, como... Entonces la falencia al final, desde la institución que nos tiene que proteger, eh, carabineros de Chile, es eh, gigante, no, no se preocupan realmente. Y esto al final va más allá también sobre, hasta, sobre la protección hacia nosotras, sino que en general, lamentablemente sucede que una persona que viene eh, ejecutando ciertos comportamientos que se comprueban que son peligrosos que amenazan la seguridad, la vida de una persona terminan eh, lo más lamentable y lo más irreparable que es la muerte de otra y lo que pasó por ejemplo en el caso Norma es que ella había denunciado efectivamente a Garibald Valenzuela por acoso y abuso y Estamos hablando de una mujer uniformada, carabinera, que está sucediendo dentro de su misma institución y aún así uno podría decir, es el colmo, que no pudieron protegerla.
0: Justo una pregunta que tenemos del que conecta justo con lo que decía Paulina. Eh, ¿Cómo se insta a denunciar en ese sentido? Porque al final ella hace la denuncia y, y termina igual siendo asesinada. no
2: Claro, así como, como se insta en el sentido de...
0: ¿Cómo esperas que, que, que se hagan más denuncias y al final no funciona, no? Y, la, y la, claro, se ve en la práctica
2: Claro, bueno, es un tema que yo creo que tiene que ver más que nada con políticas que pudieran ser de gobierno De que vinieran desde el Estado eh, Porque, claro, yo misma he sido denunciante y me ha, me ha fallado el sistema judicial y, y entiendo por lo mismo eh, la frustración y por qué muchas mujeres no quieren denunciar. Entonces yo, por ejemplo, no podría decirte, eh, o creo que es una reflexión que va un poco más allá, porque tiene aristas que socioeconómicas, políticas, eh, también jurídicas, sobre cómo podría yo instar a una mujer a denunciar. O sea, me, siempre yo creo que es mejor hacerlo, pero entiendo también que hay razones ...que pueden... Eh, ...por las cuales una mujer teme denunciar... ...y que también tiene que ver con la revictimización... ...y que implante en el mismo momento... ...en el que tú vas a carabineros... ...que ya te hacen sentir mal... ...entonces a mí me pasó... ...en mi caso particular... ...que cuando yo denuncié... ...muchas me decían que era valiente... ...yo decía como... ...pero qué tiene que ver esto con la valentía... ...si yo estoy ejerciendo un derecho... ...pero claro, es por lo mismo... ...porque tú vas... ...obviamente tienes que contar todo de nuevo... Y en el mismo momento te dicen, bueno, pero ¿tú por qué hiciste eso? Y no les corresponde tampoco, pero es terrible. Entonces, es un tema que yo creo que va desde todo el punto de vista y definitivamente es algo de lo que el Estado, de lo que el gobierno tiene que hacerse cargo para poder eh, asegurar también que haya un apoyo de todo tipo hacia las víctimas y las mujeres denunciantes en particular.
3: Sientes que a lo mejor... Es que en línea con lo que tú estabas planteando y en línea con eh, lo que venimos planteando en este eh, programa con respecto a lo que falla en el, en ambos casos, básicamente muchas cosas tuvieron que fallar para que eh, ocurriese en ambos casos. Eh, ¿Consideras tú que faltan mejores eh, formas de proteger a la víctima, eh, ya sea en el caso de carabineros, así como también a las víctimas en general de, de violencia en contra de la mujer, porque si bien eh, todo femicidio es muy grave y es fruto de la desigualdad histórica, económica, política y social en, en, el, en la cual han sido víctimas eh, las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, eh, el caso de Norma es especialmente grave porque, como tú bien lo decías, eh, se trata precisamente de una de un agente del Estado que debería estar a cargo de resguardar la seguridad de otras eh, mujeres eh, eh, violentadas en contexto de violencia en contra de la mujer. Bueno, también sabemos que esta misma institución no tiene ningún empacho en violentar mujeres en contexto de marcha. ¿Pero claro. no crees que esto eh, falta, eh, a lo mejor de parte de, de esa institución, eh, implementar mejores protocolos para eh, proteger a, la, a las eh, denunciantes de este tipo de, de, de situaciones?
2: Eh, sí, definitivamente. Y en particular en el caso de Norma, eh, estamos hablando que, como dijimos, ya era carabinero, eh, carabinera, y su pareja, el homicida, el Valenzuela, eh, también era eh, carabinero, entonces son dos empleados de una misma institución y lo que sucede acá es que carabineros como institución tiene solamente un protocolo con respecto a esto eh, que tiene que ver como con faltas a la disciplina cuando hay casos de acoso eh, laboral o sexual dentro de la misma institución y esto es, eh, en este sentido, OFEM eh, ingresó una denuncia a la Contraloría General de la República para que eh, se, investigara, se investigara si este carabinero efectivamente tomó las medidas de resguardo eh, pertinentes. Eh, porque en este sentido, eh, en nuestra legislación, tenemos eh, normas que se refieren al acoso laboral y al acoso sexual eh, dentro del trabajo, que están desde el año 2005, el Código del Trabajo, que se aplican eh, tanto a funcionarios públicos como privados. Sin embargo, no se aplica a Carabineros. Entonces, la pregunta es como, ¿por qué? Eh, ¿Qué tiene de especial eh, la institución? O sea, estamos, ellos también como empleadores de Norma y de Gary eh, tienen un deber de tutelar los derechos fundamentales de norma... ...entonces en ese sentido... ...ellos debieron haber hecho mucho más... ...porque ya había una denuncia... Eh, ...lo que entonces... Eh, ...todo este caso... ...lo que nos demuestra es una... ...es que la falencia de la institución... ...de carabineros de Chile es tal... ...que ni siquiera dentro de su misma institución... ...existe una mejor normativa... ...sobre cómo manejar estos casos... ...porque al final el protocolo que ellos tienen no es una norma vinculante sino que es una, una guía más sobre cómo tienen que comportarse y sobrellevarlos a sumario. y en este sentido, que se traduce después en estos eh, sumarios es que, la, eh, por así decirlo, se, hay una falta a la probidad en general entonces estos eh, carabineros que pueden ser de repente trasladados por lo mismo es eh, eh, por falta de la prohibida, eh, que es algo administrativo y eso es lo que queda en su hoja de vida, no, lo cual puede ser cualquier cosa en el fondo no necesariamente algo grave como es el acoso a sus compañeras, a sus compañeros eh, sexual y que como vimos puede llegar a terminar en algo así además que también lo otro que sucede, como eran los dos eh, funcionarios de la misma institución eh, puede haber habido también una situación de dominio pues, por de Gary por sobrenorma Por lo mismo Porque... Bueno, yo la verdad desconozco si él tenía un rango mayor a ella Pero sabemos que dentro de las relaciones laborales igual las mujeres solemos estar más eh, por debajo de los hombres Entonces es un caso súper particular y que encuentro que es, es muy grave y que va otra otro, otra arista desde la cual eh, analizar esta institución que tenemos en nuestro país y sobre cómo también se puede reformar si es que se puede reformar de cierta forma para que efectivamente podamos sentirnos más seguras seguros todos
3: la reacción de carabineros en este caso no ha sido de las mejores y eh... En días posteriores al conocimiento del asesinato de Norma, eh, el General Director de Carabineros, el nefasto General Rosas, eh, señala, eh, se refiere a, a el delincuente Gary Valenzuela como si no fuese un, como si no hubiese sido un funcionario de la institución cuando eh, generó esta esta horrorosa situación. Entonces vemos que a lo mejor no Todavía la, la
1: teja no les cae tan... Voy a leer todos los comentarios que están tanto en Instagram como en Facebook que nos han llegado por la transmisión de resumen, pero también por la transmisión que se está realizando en Cerro de la Izquierda, que la estaba retransmitiendo resumen. Ahora, mira, eh, partamos por eh, Muñecos Anarcos, que nos dice La explicación psicológica es la de siempre machismo incrustado en la sociedad y la importancia que se le da a la figura de la madre, eso es cierto, como eh, lo que estábamos hablando al principio del programa que era cómo se responsabilizó a la madre de Ámbar eh, Daniela Pino Lopresti dice apruebo nueva constitución no <risa> estaba además más eh, recordarlo <risa> todo el tiempo ¿no? eh, también eh, Muñeco Sanarco nos dice la figura del, pati, del papito corazón típica de Chile está naturalizada de la sociedad Padre ausente, madre que tiene que ejercer de todo obligatoriamente. Cuando hablábamos de que casi que había que prenderle vela, eh, felicitar al papá porque le necesitaba la mención de alimentos. la mención. Sí, sí, claro. Eh, ahora eh, también nos ha llegado eh, Maritza Klein Hausdorf, nos dice: ¿Quién controla al cename? ¿Quién controla al cename, chiquita? ¿Alguien controla este
4: nombre? <ríe> son podríamos claro. estar hablando demasiado tiempo de... Claro Pero es como un poco lo mismo que hablábamos, si no hay política integral desde el Estado, por a... acabo de ordenando este
1: problema Desde la raíz, desde el fondo del problema Sí, también nos dice, Maritza nos dice Mientras no exista voluntad política para modificar y perfeccionar la legislación, no hay cambios en la realidad ella está hablando, cierto, de que la legislación es eh, motor de cambio en la realidad. También podríamos discutir sobre eso. Mm. Eh, Javiera Morcast eh, nos dice... El derecho claramente no es imparcial como muchas veces se hace creer. Saludos a los panelistas. Muy interesante. Muchas gracias, Javiera. Eh, Maritza nuevamente nos dice... ¿Por qué las medidas cautelares no incluyen prohibición del porte de armas blancas? No lo sé. Mm. ¿Ustedes saben por qué no se incluye...? una prohibición de porte de arma blanca
4: la verdad no sinceramente la razón detrás
2: no, no, no sé No,
1: probablemente yo no solamente... sé cuál sea la razón detrás pero
2: yo me imagino que tiene claro es que... una medida que me hace sentido me diría parte. sí claramente pero
4: en general... pero si se cumpliera la orden de alejamiento ahora mismo claro. si tuviera puerto de, claro, de un bueno, arma no sé.
1: porque no llegaría sí eh, Obispo le responde a Daniela Pino Lopresti Totalmente de acuerdo con el apruebo de la constitución de la nueva constitución <risa> eh, Muñecos Anarcos dice No quisieron proteger a la PACA Refiriendo a esa norma Porque antes de PACA era mujer Así se ve el machismo en las instituciones, en las instituciones del orden Sí, estoy de acuerdo Exactamente,
2: Exactamente.
1: Maca Taiz dice Generalmente la misma institución te hace sentir culpable Al momento de denunciar Cuestiona a las víctimas Eh... ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Por qué andaba sola? Y bueno, podemos agregar un montón de otras cosas, ¿no? Robinson Silva, nuestro querido Robinson Silva, miembro de Cerro de la Izquierda, dice La institución no sabe cómo tratar asuntos de género sumado a otros asuntos. Debe ser transformada, cambiada totalmente. Jimena Carrasco dice Está claro que el estado debe mejorar los procedimientos de resguardo a las víctimas de violencia familiar. Sí, hemos llegado a esa conclusión siempre que tratamos este tema. René Delgado Carril dice Una pregunta que me parece importante ¿Puede el Estado con prevención o protección poner término a casos como los que comentan? Bueno, respondamos tratemos de responderle a René ¿Podría el Estado ponerle fin a esta problemática?
4: Yo creo que, bueno Yo creo que el deber del Estado Es un deber en virtud de la obligación internacional El Estado de Chile además eh, y que tiene que ver con el deber de diligencia del Estado pues, en la prevención de estos delitos y en ese sentido eh, volver a mencionar igual el, este proyecto de ley la importancia del proyecto de ley del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia porque eh, es a través de una ley integral de esta, de esta magnitud en donde podemos eh, poner en, 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 en la palestra pública como todos los tipos de violencia que viven las mujeres la obligación que tiene el Estado de Chile, de prevenir y proteger a las mujeres, que actualmente no está en ninguna parte porque, bueno, salvo que obviamente consideramos que a, a, a raíz de los tratados internacionales y por eso nosotros decimos que es un deber del Estado de Chile actualmente eh, es súper necesario la dictación de una ley y también eh, cuando miramos ahora el proceso constituyente y tenemos que cuestionarnos también eh, la necesidad de que exista un deber del Estado eh, en la Constitución por ejemplo, porque finalmente o sea, no estamos hablando de, de, de hablar de que la Constitución esté todo, porque la Constitución no puede estar todo, pero sí un, un deber del Estado de protección a las mujeres. Y, y eso yo creo que es, es muy importante para que luego eh, haya una transversalización de la perspectiva de género en políticas ter... públicas. Porque esto no solo se puede solucionar con leyes. O sea, en el fondo, no sé, por ejemplo, ahora cuando la Ley Gabriela amplía el, la protección, eh, y ya no son los femicidios íntimos, sino son femicidios que son más amplios, o sea se plantea como fuera de la convivencia o de, de estar con, con un cónyuge, ¿cierto? Sino que, eh, el, o sea, en el fondo, la legislación chilena adopta la, la, la comprensión de un femicidio por, eh, género, por el género, o sea, la mataron por ser mujer.
1: Uh
4: -huh. Esto, eh, en el fondo, lo único que hace es ampliar la protección, pero ¿y qué pasó antes con las denuncias y todo eso? Y por eso está ante por ejemplo, la educación, la educación a, a las instituciones. Como lo mismo que hablábamos, que así como carabineros de Chile no puede proteger a una mujer que está dentro de su propia institución, tampoco protege a las mujeres cuando llegan al, al principio a denunciar. No hay educación, de, o sea, no hay perspectiva de género, en la educación, políticas públicas, prevención y también en la aplicación del derecho. Si eh, venimos con algo, estamos cuestionando hace mucho tiempo ya la necesidad de aplicar eh, las leyes con perspectiva de género.
1: Ahora... Eh, ¿Qué es eh, aplicar la perspectiva de género e introducir la perspectiva de género en las instituciones? Lo pregunto porque, por ejemplo, Michelle Bachelet cuando dijo que iba a in introduci introducir la perspectiva de género empezó a hablar de cuoteo, o sea, si tenía 10 ministros hombres, tenía 10 ministras mujeres si tení, eh, otras hablan de cantidad de diputados, cantidad de senadoras eh, algunas personas eh, o, o algunas instituciones han, han entregado manuales Manuales, así como manuales, esto es perspectiva de género, todos estudian los manuales. Un par de capacitaciones también eh, por ahí dando vueltas, pero cuando hablamos de que debe estar la perspectiva de género presente tanto en la legislación y también en las instituciones, ¿de qué estamos hablando en lo concreto? ¿Qué es lo que ustedes como FEN plantean? ¿Es ¿Cómo se, se introduce la perspectiva de género en las instituciones y, en
2: y también en nuestra legislación? Bueno, como tú bien decías con respecto... A la perspectiva de género, yo creo que hay que partir primero por educar siempre, en todo sentido, no solo a las instituciones. Y eh, a mí me llamó la atención en ese sentido, como con respecto a las Fuerzas Armadas en particular. Sí, eh, que eh, por ejemplo, lo que estuve investigando al respecto de las Fuerzas Armadas, eh, las milicias al menos, los militares, tenían que ver con cosas como el manejo de armas de fuego distintas que antes creo que no podían utilizar las mujeres, que ahora sí, eh, con ese tipo de cosas que a mí la verdad me parecieron, esto es aplicación de género, o sea, ya sí, ya estamos eh, validando el hecho de que una mujer puede tener tanta fuerza como un hombre y la misma capacidad de ejercer violencia, lo cual también es cuestionable y medio terrible, pero bueno, estamos hablando de fuerza de armas. Pero, ¿es realmente eso? ¿Es esto? Yo creo que no Yo creo que es más bien algo eh, fáctico que Más que ideológico Y más que tratar de explicar lo que sucede realmente Y con respecto a carabineros en particular eh, Por lo que pude eh, ver eh, Es que no hay en la institución ningún enfoque eh, de género y que también tuvo, tiene que ver con lo que dijo Gamaliel antes Con respecto a que no tiene ningún eh, reparo en violentarnos en las marchas O sea, a mí Carabineros me han dicho de todo eh, esta, Una vez estuve detenida, trataron pésimo Bueno, todos sabemos en verdad ese tipo de cosas eh, Y eh, las capacitaciones que les hacen son eh, talleres de poca duración a las que no asisten todos los funcionarios y que ni siquiera eh, vienen de iniciativa de la propia institución, sino que del CERNAMEC. Entonces uno piensa ahí como, ya, ¿de qué estamos hablando? no Al menos desde las Fuerzas Armadas yo veo que no hay ninguna, y Carabinero en particular, no hay ninguna... Nada, ninguna perspectiva de género. Yo, al menos lo digo a, t a título personal, al menos.
1: ¿Pero qué sería eh, introducir eh, perspectiva de género? ¿Cómo, lo, cómo eh, avanzaríamos hacia allá? Parece eh... es... ah, ah, sí, que
4: Julio quiere decir algo.
1: <risa> no se escucha. No se escucha. No, pero un No, no te escuchas. No. Ya yeah, no importa, dice. Ya, yeah, démosle nueva... No importa,
4: sí. <risa> O sea, yo creo que, no sé, a mí me gusta verlo como una pirámide. O sea, si es que no tenemos una constitución que plantea un principio de eh, no violencia hacia las mujeres, de no discriminación hacia las mujeres, o si no, si no planteamos un principio, por ejemplo, de cuidado, en donde valoricemos el, eh, cuestiones que no se han valorizado nunca en una sociedad capitalista. Luego, si no tenemos en nuestra legislación una ley integral de violencia hacia las mujeres que no solamente aborde delitos particulares, sino además un acceso a la justicia que corresponda, una educación eh, una educación con perspectiva de género a nivel transversal, tanto en la educación formal como luego en las instituciones, como en los medios de comunicación, eh, es súper importante porque es los medios de comunicación eh, lo que nosotros día a día, día, día podemos, en el fondo, eh... O sea, la gente se ve se ve eh, afectada por los medios de comunicación. Recuerden que, hace uno, no hace muchos años atrás, en las diarios decía, la mató por amor. No. Entonces, es súper importante que esto se aborde de una forma integral. Y luego, eh, entonces, con una ley integral que aborde la violencia contra las mujeres, podemos ir incluyendo en... Bueno, yo, yo no me manejo tanto el tema de políticas públicas, pero... Sí tengo entendido de que cuando se aborda una política pública hay lineamientos, esos lineamientos se van bajando de institución por institución y ahí es donde van apareciendo ciertos protocolos que tienen los lineamientos que establece la ley. Evidentemente no necesitamos una voluntad política en esto. sí, Por eso es tan importante también cómo abordamos como sociedad, eh, cómo fiscalizamos como sociedad cuando se van tramitando estas leyes y cómo vamos exigiendo también que el gobierno... Eh, y, y el Parlamento eh, le da vida a estas leyes porque estas cuestiones pueden estar miles de años durmiendo. Congreso, cierto. Entonces, es un abordaje súper complejo y por eso yo digo, como mirarlo con una pirámide, partiendo para votar claro. a sí, <risa> por votar a prueba, siguiendo por. Sí, eso. No, eso, siguiendo como sí. por votar gente que aplique esto, estas leyes y genere políticas públicas integrales.
2: Claro, porque como dice la Vicky, partiendo por votar a prueba, eh, necesitamos que eh, nuestros derechos estén expresamente reconocidos en una nueva constitución, que tenga una perspectiva de género, porque en este momento no es así. Y con, e con esto nos referimos a que se dejen de lado todos los prejuicios, todos los estereotipos y todos los sesgos que por lo general, siempre me atrevería a decir, nos dejan a las mujeres en plano de desigualdad, Frente a todos los organismos, frente a las autoridades, frente a cualquier cosa al final. Entonces, y lo que, como decíamos antes, que es algo que ya se nota principalmente cuando una va a denunciar y el carabinero te manda a hablar con el marido, o la carabinera también, y en, en todas las violencias que vemos hacia nosotras. Y por eso también, vuelvo a decir, es importante aprobar una nueva constitución, porque... Una nueva constitución escrita eh, con miras al interés de todos nos va a beneficiar a todos al final.
1: Oye, Julio, eh, por interno, eh, envió su pregunta, la que no pudimos escuchar. Ah, <risas> Dice: ¿Cómo aplicar la ley con enfoque de género si la ley no tiene enfoque de género? Y con el caso de la jueza lo vemos claramente. ¿Cómo puede aplicar una jueza algo que no existe en la ley siendo esa su primera prioridad? Claro, su trabajo es aplicar la ley y la ley no tiene enfoque de género eh, Creo que de cierta manera la pregunta que hace Julio la respondió Paulina cuando estaba planteando cierto que... Bueno Paulina, tú nos puedes responder la pregunta de Julio, más que yo
2: <risa> eh, Bueno, tiene que ver con lo que decía antes, que yo creo que de nuevo me repito en lo anterior en el sentido de que por qué tenemos este ordenamiento jurídico tan patriarcal eh, que nos deja en, en un plano tan por debajo eh, de los hombres cis eh, no, bueno, en fin eh, parte porque hay una pirámide jurídica que es la, en la que la base al la, principio el rey, magnámico, el rey porque fue un hombre en la constitución, y mientras no podamos cambiar esa, ese, a ese rey, eh, no vamos a poder cambiar las normas que son tan patriarcales, porque pasa lo que hemos visto, que pasa muchas veces, que de repente hay una voluntad política aparente de cambiar algo y de llevarlo, pero ¿qué pasa? Se rechaza por inconstitucionalidad. ¿Y por qué se rechaza por inconstitucionalidad? Porque no está de acuerdo con la Constitución y todas las normas en nuestro país tienen que estar eh, de acuerdo eh, conforme a lo que nos dicta la misma. Entonces, al final, eh, esto de tener que aplicarlo con perspectiva de género es eh, difícil mientras se mantenga todo esto vigente, porque, como decía antes lamentablemente en el caso de la jueza, ella no puede aplicar eh, parcialmente, sino que tiene que, eh, tiene que ser un tercero imparcial. Y lo que le dicta ese tercero imparcial lo escribieron hombre al final. Entonces, está todo parte de ahí. Y lo que una trata de hacer al final es morigerar lo que más pueda dentro de las normas que una pueda también, porque claro. no en todos los ámbitos del derecho también se puede, no se pueden tampoco eh, elastizar la, las normas. Claro. Oye, yo voy a un comentario
1: Voy a ser de mala. Después te doy el pase, Victoria, con lo que quieres decir, yeah. pero les voy a dale. decir que no nos queda nada de tiempo, así que Ay. vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Okay. Pero dale, Victoria, con lo que querías decir.
4: No, nada, como solamente en ese sentido, como la Corina la decía, como la ley no es neutral y como no podemos cambiarla entera, y porque siempre una ley nos puede jugar en contra también, es importante discutir cómo aplicar las leyes con perspectiva de género. Y eso eh, es, es esencial porque. La judicatura en el fondo, puede hacer el, el, como la, la, el análisis contrario. Esta norma está construida en base a estereotipos y sesgos de género. Por ejemplo. Entonces es súper necesario de que se develen este, estos estereotipos de género en los juicios y que se aplique la norma sin estas perspectivas de género. Y entendiendo que esto no es una ideología, porque es cierto que pareciera como que nos dicen como hoy está aplicando esto de forma parcial no, es justamente lo contrario es que la justicia para las mujeres va por la aplicación de la perspectiva de género porque la norma no es neutral y fue construida por hombres entonces, en ese sentido, el rol de los jueces y las juezas es develar estos roles y sesgos de género y aplicar la las normas con perspectiva de género y eso en genera entonces, de hecho, una imparcialidad y una justicia final eh, para las mujeres, y eh, para la sociedad entera
1: Sí, oye chiquilla, eh, miren, en, en redes sociales tenemos un montón de comentarios que no vamos a alcanzar a leer pero agradecerle a las personas que nos han estado comentando mucho, nos han hecho alusión por ejemplo a que hay que educar a los niños a no poseer y manipular a las mujeres, y sobre todo dicen a los varones eh, también nos preguntaban qué opinábamos de la, de la, del rol de las redes sociales en estos casos, igual lo dilucidamos un poco cuando hablábamos de, de cómo el enfoque comunicacional que se le ha dado, ¿cierto? Y agradecer a los que han estado comentando todo este rato en, en Facebook también, eh, Daniela Pinolo Presti, Arne Delgado Carril, que siguieron ahí la discusión, eh, Fran Obispo. Eh, a Muñeco anarco que también nos volvía a comentar agradecerle sus comentarios, no los vamos a alcanzar a leer por, por el tiempo pero eh, sí tenemos que ir cerrando gama el programa, no sé, eh, te doy el pase
3: Así es, eh, me gustaría saludar a todas las personas que pudieron eh, unirse a estas transmisiones, a todas las personas que comentaron a través de nuestras redes sociales y me gustaría eh, bueno, eh, también darles el paso a ustedes para que puedan despedirse eh, ha sido un gusto co compartir con todos y todas ustedes eh, y nos estaremos viendo en otra ocasión eh, más adelante en este programa Cerro a la Izquierda, todos los días martes y todos los días sábado eh, de ahora en más a las 7 de la tarde, ¿cierto?
1: El... sí, eh, Paulina, el, palabras ¿sí? Victoria, palabras finales de cierre no sé si se les queda ahí algo en el tintero eh, hablen ahora o que hay, hablen ahora o para siempre.
2: <risa> Les suena. Eh, 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 dele Bueno, yo al menos mis palabras son aprueben, apruebo y apruebo. <risa> eso es todo. Eh, gracias por escucharnos. Gracias chiquillos por la invitación. Un gusto reencontrarnos. Y eso. es vos, Apruebo, aprueben, aprueben, aprobemos
0: todo.
4: <risa> <risa> y eso. Me sumo, me sumo. Muchas gracias a ustedes, a los que nos escuchan y a los que nos escuchan. El llamado a eso, como lo que hablaba adelante, modelo como esta pirámide que parte por votar a prueba y sigue por una fiscalización constante de la sociedad civil en el cumplimiento de las normas de generación de políticas públicas necesarias con perspectiva de género.
1: Eh, yo les agradezco eh, un montón su participación y recordarles que tenemos una sesión mensual eh, con agua Bio, Bio como alianza. Eh, y el Jano por interno eh, nos dice que eh, mencionemos la canción gama de los soplos para cuando vayas a cerrar eh, les agradezco su participación como les decía y también le agradezco a toda la gente que nos ha estado viendo tanto en Facebook como en Instagram y recordarles que esto se transforma en un podcast que después pueden seguir escuchando en sus Spotify y también en las distintas radios que nos retransmiten eh, muchas gracias, me despido desde Barrio Norte no sé si Julio lo podemos poder escuchar no, no va a ser, chao desde Lima chao Julio <risa>
4: chao, muchas gracias chao, gracias
1: nos despedimos de todas las radios que nos retransmiten de la radio Voz de la Mujer que es nuestra casa le agradecemos la participación, a resumen por retransmitirnos, eh, también queda nuestro podcast allí y eh, como siempre eh, nos despedimos con una canción eh, penquista y la canción penquista que esta vez eh, vamos a, eh, a escuchar es Respirar de Moulier, la canción, eh, esa es la canción del cierre que ustedes van a poder escuchar en toda nuestra radio transmisión y también en el podcast. Un abrazo y saludos a todas y a todos los que nos han estado escuchando y viendo. Chao.